I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, alltså Jimmy, jag hör dig bara på... När du pratar så hör jag dig bara på ena sidan. Men det kanske inte gör något. Det ska vara Oh shit! Då <laughs> på ena sidan. Alltså bara på höger sida. Bara, höger. bara baksidan. Ja, vilken tur att det är rätt där. För jag är döv på ena örat. Ja. <laughs> <laughs> Efter en bang är det <laughs> Okej, då säger vi hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 120, också kallat supporteravsnittet. Det är med mig Björn Annibo och med August Spångberg. August Spångberg fick jag lära mig. Precis, äntligen. Äh, äntligen. <laughs> Hur är läget? Eh, jo, det är bara bra. Förutom att eh, isbjörn är ute så, så mår jag bra. Faktiskt. Hur mår du själv, Björn? Eh, jag mår också bra. Eh, förutom att allsvenskan snart är slut. Och, och jag vet vad som kommer därefter. Det där evighetslånga mörkret och tomheten. Mm. Eh, men annars är det bra. Eh, ja, det, förutom det, det evighet, okay, evighetslånga mörkret och tomheten. <laughs> Exakt. Eh, det är kul att ha dig här. Eh, det är första gången vi gör ett program tillsammans. Eh, bara du och jag. Uh, och jag har så här sett fram emot att få prata För du är ju så duktig på sport uh, så här Sportmatcher och sådär Nej men du har ju spelat fotboll Mycket längre än vad någon annan av oss har Du har så bra koll på sporten Så att jag förberedde lite frågor om så här matcherna Och, så, och då, då sa Jocke att nej De sparar vi till nästa vecka Det tycker jag vi är rätt <laughs> Så jag fick inte prata sport med dig uh, Idag Utan Idag ska vi prata supporterfrågor Mm. Um, men men vi, kan, vi kan bara snacka lite om, uh, om senaste matchen mot Jönköping För att höra din liksom, expertanalys Jag tyckte att det var den tråkigaste matchen jag sett uh, hittills i år Ja, jag kan väl någonstans också hålla med Sen är det så här, jag är ofta svårt nu, jag, Eftersom jag var på plats Som jag ofta ser på borta matcherna är det, så här, det är svårt att se matchen egentligen mm. På det sättet från en halvtaskig borta sektion 
i ett mörkt och regnigt Jönköping, Stadsparksvallen. Mm. Men jag håller med, det var en extremt dålig match, extremt uddlöst. Mm. Kände som att vi typ hade ett läge på hela matchen och det var väl Blomberg skottar i stolpen i slutminuterna. Mm. Annars kändes det som att spelarna också någonstans börjar så smått gå på semester. Ja, men, äh, äh, Lite äh, så, så. Det kändes ju som att ja. de typ redan är i Thailand äh, ja. eller vart de ska åka. Mm. Um, är, är det liksom inte, jag, jag tycker att det är viktigt att komma tvåa. Men är det inte tillräckligt viktigt för att liksom motivera sig för att vinna? Visst, Jönköping gör ju det bra mot oss såklart. Men... Ja, man tycker att det borde vara det. Liksom. Mm. De är ju professionella fotbollsspelare och ska ju alltid vara motiverade. Mm. Tycker man ju som supporter. Men jag vet inte. Någonstans... Kanske undermedvetet tror jag lite att man inte riktigt är där till 100 procent. Mm. Även fast man ställer in sig på det så, så är man undermedvetet tror jag, tror jag att det påverkar faktiskt. Och för Jönköping är det ju en jättestor match eh, när AIK kommer på besök. De, de gör ju liksom sin, en av årets bästa insatser kanske mot just AIK mm. för att det är AIK. Som de flesta lag. Som de flesta lag. Mm. Um, men, um, men du var där i, i ösregnet. I ösregnet. Hur, hur var det? Ja, alltså bortsett från liksom vad de 22 på planen gjorde så tycker jag faktiskt att det var en smått fantastisk match på många sätt. Mm. Det var mörkt och det var kallt och det regnade. Det var en obskyr liten idrottsplats. Det var spontana bränningar 90 minuter igenom. Det kändes väldigt höstigt och AIK på något sätt. Mm. Vilket jag gillar. Jag tycker det så här... Alla, kan vi inte bara spela alla matcher i oktober och november? Typ så. Jag, jag avskyr de här, så här sommarmatcherna. Jag tycker så här, när man ser bilder efterhand så här, ett kolsvart norra ståplats liksom, och eh, två bengaler som, som lyser upp eh, halva stan. Det, jag tycker det är underbart. Det, det där kan jag hålla med om. Jag har sett Jocke Halls bilder efter matchen. De är helt fantastiska. Mm. Liksom med, det här, med det här kolsvarta bakom. Med verkligen himlen och kolsvart. Mm. Och, och så regndropparna och så... Bilderna från stå, några stora platser är ju helt fantastiska. Verkligen. Och, och jag, jag tänker också, jag tror att många gör det när man är inne i oktober, november. Då är det då man minns som mest råsunda. Exakt, jag tror att det är lite det som också gör att jag tycker om det extra mycket. Att man mm. får lite råsunda vibbar över, över det hela. För där stod vi ju och frös och blev blöta. Det var alltid mörkt och kallt <laughs> ja. på något sätt. Precis, inte som på den här nya arenan där vi Nej. alltid är varma och eh, goa. Exakt, goa. Ja, <laughs> uh, uh, men, men, men ni röjde ju på bra. Det hörde man ju även hemifrån soffan. Mm. Det, var, det var bra tryck, även om ni faktiskt, Jönköpingsklacken faktiskt sjöng några gånger. Jag visste inte ens mm. att de hade en klack. Ja, men de bortser, alltså av de mindre lagen så har de ändå en ståplats som ändå är värdnamnet lite. Mm. Och det är, det är kul. Och då har de har riktigt gräs. Exakt. Än så länge. Än så länge. Jag får att de skulle byta till konstgräs. Ja, oh, oh, stämmer säkert. <laughs> um, men, uh, men uh, absolut, det, det är ändå ett, ett helt okej lag att möta och en rimlig bortaresa. Ja, absolut. Um, men idag ska vi inte prata så mycket om fotboll, vi ska prata om, om supportrar kring fotboll. Mm. Um, men innan dess har vi lite annat att prata om. Supportrelaterat kan vi säga. Du, har, um, du vill pusha lite för AKT-fo till exempel. Ja, det gicks ut med idag att på söndag, sista matchen mot Kalmar FF, så har AKT-fo utlyst en sedelkampanj. Uh, så då ska det prassla i hinkarna och inte skramla. Uh, så passa på nu allihopa där ute att uh, om ni har några gamla sedlar kvar som snart går ut, 
och även nya såklart. Ta med er dem, kasta hinkarna för att det underlättar väldigt mycket för planering och sådär inför kommande säsong. Mm. AIK Tifo tar inte semester och åker till Thailand utan de jobbar på. Det är bra. Um, så att alla tar ut minst 500 helt enkelt och lägger i hinken på söndag. Det tycker jag. Och kan man inte vara på plats så får man absolut swisha. Och då, då är det också sedelvalör man swishar. Exakt. Så från, från 500 kronor och uppåt. <laughs> Exakt. <laughs> uh, vad, vad, men just ämnet då för dagen, supporteråret um, kan man väl säga att det handlar om. Uh, mm. uh, vad va minns du bäst uh, från det här året om man bortser från sporten och tänker just supportermässigt? Läktarinsatser eller mm. så? Det är väl svårt att undgå derbyna, känner jag väl, med tre vinster och en förlust och, eller, och en oavgjord. Var det var? Ja. Mm, eh, och främst borta derbyna tycker jag sticker ut dels resultatmässigt såklart 0-3 och fantastiska läktarinsatser. Eh, flertalet nya ramser som har satt sig bättre än förväntan. Eh, Växelram som kommer säkert många minnas länge. Mm. Eh, och även Åja minst en dagen. Mm, den är himla fin. Napoli, ja. Napoli ramsan. Ja, ja. Nu går vi vidare. Nej, jag ska. <laughs> vi vidare. Ja. Nej, men så det, det är väl något som sticker ut. Panathinaikos hemma tycker jag också sticker ut. Mm. Eh, om jag ska gå bara på de matcherna här hemma i Sverige. Sen var jag ute och reste lite. Och Wales borta var en väldigt speciell resa och, och match. Det var... Hur, hur var det i Wales? Det, det var, jag, jag var ju inte där uh, heller. Um, och, men, men det verkar vara liksom en sån här mysig grej. Liksom, där, det där laget i Wales verkligen tog AIK till sitt hjärta. Ja, och hur, det, då, hur de började följa oss. Det blev någon så här friendship på klubbnivå nästan. Det var ju nästan så här obskyrt i slutet när de så här lycka till ikväll AIK och verkligen så här. Mm. Eh, nej men det var liten förfallen brittisk håla men som ändå någonstans med sitt, sitt slitage hade sin charm också. Mm. Eh, och verkligen så här ja, men liten arena och vad var vi där? 250 man kanske eller något sånt där. Mm. Och ja, Europaresor är fan det bästa som finns. Åk på Europaresor, säger jag bara till Europa. Det är mm. fantastiskt. Vi, vi är ju, man kan säga att vi är jämfört med andra lag i, i Stockholm eller i Sverige för den delen så är vi ju, har vi den förmånen att spela i Europa varje år. Mm. Att vi är tillräckligt framgångsrika i alla fall för att göra det. Och det är inte bara bra för spelarna utan det är kul för supporterna också. Exakt. Men du då Björn, vad, vad minns du mest från supporteråret? Du sitter ju på Västra och jag står på Norra så vi kanske mm. ser saker lite olika, jag vet inte. Jag är ju så dålig på, på att komma ihåg sådana här saker. Utan det är mer så här att när jag blir påminn om saker så tänker jag, ja ah, men det där var ju grymt och det där var grymt. Jag, för mig, jag missade alldeles för många matcher under sommaren. Det var alldeles för många matcher under juli mm-hmm. det, som är, det brukar vara skönt för att juli brukar alltid vara så här typ En eller två matcher och det är lugnt Men nu missade jag säkert fem, sex matcher mm. Alla Europa-matcher till exempel missade jag Det gjorde mig, det gjorde mig lite ledsen Ja det förstår jag Särskilt på Nathanaikos ja, Det har varit riktigt häftigt att se mm. um, Men jag håller ju med dig Derbyna uh, var verkligen uh, Härligt i år uh, Och jag håller med borta Derbyna var faktiskt roligast mm. um, jag, jag gillar verkligen inte den jumpasalen, men jag gillar när vi spelar i den jumpasalen. Ja, vi har ju en förmåga att höja oss både på läktaren och på planen känner jag mm. lite. Vi gör ofta väldigt bra läktarinsatser och vi vinner ju ofta på, på Tele2 också. Mm, men jag, jag tror att det är något så här generellt att folk... Jag är definitivt bättre på bortaplan. Mm. Och jag tror att många, många AIK-supporter är bättre på bortaplan. Ja. 
att man, att man höjer sig och när man står liksom på den där arenan mot alla djurgårdar mm. eller bajare eller vilka det nu är så är det som att man, liksom, man tar i så jävla mycket mer därför mm. att för liksom visa dem ja. än ja, man gör på hemmaplan där man är lite så... bekväm på något sätt. Ja, men när man står där och vad är vi 5-6 tusen kanske mm. och så möter vi 20-25 tusen mm. så blir det en annan sak man måste höja sig om vi ska ha chans läktarmässigt mm. vilket vi oftast har. Ja, precis. Egentligen kanske inte behöver höja oss, men, men, men vi gör det. Och, och vi, nej, men så är det ju. Ja. Inte för att snacka illa om dem. De, många gånger är de också duktiga på sitt sätt. Mm. <laughs> men men, men jag, jag skulle vilja säga att det, det är väl de som är mitt bäst. Men jag gillar ju också den här växelramsen. Den är väldigt häftig. Så. Mm. Um, ett bra och, sätt att få med sitt plats. Ja, på ett annat äh, sätt. verkligen. Och jag, jag tror att det är många som tycker att det är kul. Mm. När man liksom ser hur de står på familjeläktaren och dansar till den här och liksom hela vägen bort där folk knappast ställer sig annars. No. Hur folk faktiskt är med. Mm. Uh, kul är det bra. Det, det är kul och det blir bra. Ja, det är kul uh. när det är kul. <laughs> Så är det ju. Mm. Um, ja. Nej, annars kan vi väl låta gästerna prata lite mer om de här sakerna, tänker jag. Vi, vi har ett, ett, ett riktigt bra program idag då vi ska släppa in um, supportergrupperingar kan man säga i studion. ASK och till viss del Solin Victus, även om han har uh, pensionerat sig från Solin Victus. Man säger kanske. Um, och, um, <clears throat> innan, och så ska vi också ha med SLO, um, Tobbe Larsson, Tobbe Larsson som ska prata om AIKs perspektiv i supporterfrågorna kan man säga. Mm. Och lite publikrekrytering eh, och sådana saker kanske också. Det blir lite smått och gott. Um, jag vill också pusha för en grej som inte kanske tillhör Radio Råsunda eller AIK. Men till viss del är det AIK. Vår gode vän Mats Rubart har startat en egen podcast. Och vi som var här när han var med sist, när han släppte sin bok... Um, märkte ju att han hade en viss fallenhet för det här och att, att, att göra en intervju när han mitt i programmet faktiskt tog över intervjun med Samuel Ajorinde och började ställa frågorna till honom istället. Uh, och jag, det, det är riktigt kul att han startar en podd. Han har startat en podd som heter Podd en boll. Mm. Så heter det. Så och du, du har lyssnat på den då? Jag lyssnade på den i morse faktiskt med Östnuggen som mm. också är AIK. Mm. Uh, jag rekommenderar. Gå in och lyssna. Man mm. ser ju mysig. Man gillar honom. Precis, och man kan inte, för min del, man kan inte få noga av Mats. Verkligen inte. Jag saknar honom jättemycket i AIK. Jag håller på att läsa färdigt hans bok nu. Och det, den är himla mysig. Alla som inte har köpt den borde köpa den också. Mm. Men ett tips, lyssna på Mats Rubarts podd. Podd en boll. Alltså som rock'n'roll fast podden boll. Den finns på Acast och iTunes. Mm. Han gick upp på andra plats direkt första dagen- efter Olof Lund. Så att det borde vara lätt att hitta. Uh, vad mer? Ska vi köra igång med programmet eller? Det tycker jag. Vi släpper in gästerna. Ja. Uh, och då börjar vi med en, en panel av supportrar. Uh, vi, vi presenterar dem när de kommer in helt enkelt. Uh, så vi kör. Välkomna. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag är Eromarkane Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match då, då säger vi välkommen till studion Vår ovanligt stora panel för dagens program Vi har alltså tre gäster för det här ämnet Supporterfrågor kan vi kalla det för Vi börjar med till vänster om mig Elvira Eriksson Välkommen hit Tack så mycket Du är kommunikationsansvarig och vice ordförande Och bloggare <laughs> nu blir det. Mm. Ja, äh, allt det där som jag sa innan är du i ASK Allmänna Supporterklubben. Ja. Och du bloggar på 9 till 24. Mm. Välkommen hit och jättekul att ha dig här. Tack. Till, på min högra sida så har vi Allmänna Supporterklubbens ordförande, Juho Ba. Hej. Hej, välkommen hit du också. Stort tack. Och i en annan, det här är lite konstigt, i en annan studio här på SMT Radio så sitter Masi Khedri. Så är det rätt nu? Det är okej. Okay. Grymt. Det här är tredje gången du är här och vi, vi, vi kan väl inte påstå att du är här som representant för någon supportergrupp utan du är en, en, en fri själ idag. Det kan man säga. Men tidigare aktiv i Sony Victus och AIK Tifo kanske också och även medlem i allmänna supporterklubben. Det stämmer. Men numera sitter du på Västra. <laughs> Fick jag inte säga Det är okej okay. uh-huh. Vi har bjudit in er idag för att vi ska prata lite supporterfrågor Supporteråret, vi har ju oftast mycket fokus på sporten här i podden Och pratar med liksom spelare och, och tränare och sådär Men det var alldeles för länge sedan vi pratade supportergrejer Så därför har vi bjudit in er idag Och jag tänkte att vi går igång ganska på en gång så här Och, och, och ställer en, en stor och öppen fråga där vem som helst av er får hugga in och så säger vi supporteråret 2016. Hur har det varit? Ja, nu tittar du ändå på mig. Ja, nu, nu hugger du den. Bra, det. det har väl varit både bra och dåligt. Alltså, jag tycker att vi har ändå åstadkommit ganska mycket bra grejer 
i år. Men också fått ta en hel del strider i vanlig ordning. Mm. Allt ifrån bengal, klassiska bengaldebatter till polisfrågor och ja, men de gamla vanliga frågorna fortsätter ju att eh, häcka. Eller vad säger man? Fortsätter att hägra över oss. Mm, precis, det, det, det är en fråga som aldrig ja. släpper kan man säga. Mm, vad säger du då, Juho? Ja, jag kan väl hålla med. Eh, och, eh, men någonstans så är det ju också därför i alla fall allmänna supporterklubben har bildats. Eh, för att eh, då kunna tackla den här ständiga striden av eh, olika typer av... Eh, Ja, för starkt ord, men det är, ibland känns det som att det är, det är, folk går igång på att ge sig på ark och supporter på olika sätt. Mm. Och eh, vi är ganska nöjda med att vi har lyckats bemöta ganska mycket av det här på olika sätt. Mm. Och själva också tagit kontroll över eh, debatten kring olika supporterfrågor. Vi ska komma in på det, just de ämnena lite senare mm. i programmet. För det är, det är väldigt intressant. Ja. Jag vill fråga dig, Masi, om du vill lyfta fram någonting, någon höjdpunkt från året. Från supportåret. Vad har varit bäst under året? Jag vet inte om det är något speciellt så där jag vill lyfta upp så. Det som har varit bra, jag tycker bortaresandet rent generellt är bra och har varit bra i många år. Så det är kanske inte något speciellt för just i år, men de senaste åren så har det varit rätt bra. Så det är en punkt kanske man kan lyfta upp. Mm. Mm. Um, och vi kör några korta grejer i början så här för att varma upp oss lite. Um, vilket tifo skulle du säga har varit det bästa i år? Kommer ni ihåg tifon? Joho, vad tycker du vilket tifo har varit bäst? Ja, det har jag haft generellt några extremt fantastiska lektorupplevelser i år. Det som jag alltid minns är ju liksom... Från det här året så är det, Jag tänker väldigt mycket på matchen mot Panathinaikos. Även om det inte var regelrätt sånt tid för på det sättet. Men det var, den stämningen fick ju extrem spridning för att det var ju något extremt galet kring det där. Nej, annars var väl eh, vårdarbetet mot Djurgården. Det är tid för skulle jag... Mm, är det någon som har någon invändning? Någon som har ett annat f- äh, favorit-tifo eller favorit-läktar-match? Jag tycker de båda tiforna på Tele2 i år har varit mm. väldigt fina. Dels det där första mot Bayern med äh, bilden från BA-boken. Äh, där det står en äh, som klottrar en ramsa. Äh, jag tror det är gamla stan va? Och tunnelbanan åker förbi. Äh, och sen så Även det andra tifot då mot, eh, mot Djurgården med den här målningen. Eh, ett väldigt fint eh, initiativ. Ja, precis. Så det var en, en fin blandning mellan kultur och eh, kultur egentligen. Mm. Ja, jag, någonting som jag har tänkt på är att vi ofta har väldigt bra tifon på Tele2 Arena. Är det, en, är det en lättare arena att göra tifon på än på vår egen? Alltså det, 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 jag tror att det blir lättare med tanke på att man kan bygga på höjden där mer. Det kan man i och för sig på, på Friends också. Men, men nej, alltså generellt sett så är det nog detsamma skulle jag säga. Mm. Mm. Okej, okay. um, vårt första stora ämne för dagen är något som har diskuterats ganska mycket på sistone för att det har varit lite dåligt. Uh, och det är publiksiffror. Um, och för det första så, så undrar jag om... Om vi verkligen har dåliga publiksiffror eller är det egentligen ganska okej? 
liksom, ur ett, mm. om man tittar tillbaka ett lite längre perspektiv. Mm. Jag kollade på statistiken bara häromdagen. Och det ser ju... Alltså många säger ju att vi har tappat... Vi liksom tappar publik stadigt sen flytten till Friends. Men så är ju inte riktigt fallet. Alltså vi hade några, några år på Råsunda innan flytten som var dåliga. Och så hade vi några år som var bra. Men vi har ju ökat sen vi kom till Friends. Jag vet ju inte hur slutsiffrorna ser ut. Hur de kommer se ut i år. Men... Min, vi har säkert backat från förra året men jag har också sett statistik på att vi gör det ungefär vartannat år. Mm. Att det går upp och ner. Jag är inte, alltså, jag är inte så rolig som, som många andra tycks vara mm. kring det. Um, och allsvenskan i stort är ju, går ju bättre än någonsin mm. de senaste åren. Ja, precis. Sen finns det ju tidigare erfarenhet tror jag, från andra lag som, som bytt till nya arenor att de tre första åren så brukar det vara högre mm. publiksiffror och sen så faller det ner så det kanske är ändå rätt väntat på det sättet. Mm. Okej, okay, men när man pratar om publiksiffror då så handlar det ju ganska ofta också om vad man kan göra för att öka publiken. Um, och sen, uh, vissa säger ju att det handlar egentligen bara om sportslig framgång uh, att vi, mycket folk kommer om det går bra uh, till exempel mot Göteborg förra året i, när vi var i guldstid det kom 43 000 på matchen um, eller um, andra saker som, um, som påverkar om arenan uh, så logistiken att ta sig till från arenan eller kanske till och med bara att man inte tycker om arenan Hur, vad tror ni är för aspekter som påverkar AIK att gå eller inte gå på matcherna Alltså jag tänker att eh, som förra året, du nämnde Göteborg eh, hemma när vi hade vad var det, 43 000 mm. när den låg i guldstriden. Vi mötte dem ju nu också på ett sätt i guldstriden och, men den matchen var på bortaplan och då hade vi haft den matchen på hemmaplan så hade vi återigen haft jättehöga siffror. Vi hade Malmö hemma mitt i sommaren till exempel. Ibland kan det, jag tror att det kan, ibland kan räcka med att matchen ligger lite fel för att sänka talsnittet lite grann. Eller så är det ju såklart. Men sen givetvis man måste också kanske ibland våga erkänna att det kan finnas en kultur bland ARK-fans som går ibland då. Som, är, som går ut på att det är intressant att gå när man vet att det finns något att spela för på riktigt. Det finns ju en kärna som alltid kommer gå oavsett då. Så mm. är det men vi har tydligen väldigt många som gärna går när man vet att det finns något att slåss för. Mm, och det, det kan man ju se senast mot häcken nu när det var ja. 8500 på plats. Det är bedrövligt. Jag tycker att, jag tycker att det är bedrövligt. en bedrövlig siffra. Mm. För det visar, även om matchen var lite tight nu och det var över så, så att säga. Men vi har ändå en andra plats att spela om. Och, eh, jag kan tycka att det är... Skulle varit några fler hade blivit en pinsamt. Liksom. Djurgården hade om sex och ett halvt och vi garvade och sen matchen efter har vi bara två lite mer. Mm. Uh, jag vet inte, tycker om att jämföra med andra klubbar men det blir lite ondvikligt ibland i Stockholm. Men tror ni att det hade varit betydligt mycket mer? Om vi hade varit i en guldstrid hade det varit det dubbla eller ännu mer? Det hade garanterat varit det dubbla i alla fall. Mm. Så, det är bara konstaterat, så är det liksom. Mm. Men en, en sak, nu vet inte jag, jag har inte tittat på statistiken så noga, men en känsla som jag har är att vi har väldigt mycket så här eventpublik som mm. kommer, de kommer inte mot häcken eller mot djävulen, men de kommer när det vankas derby eller mm. premiär eller så, stora hypade matcher. Ja. Att, att det, kanske, det är kanske många som inte är, 
att, att vår, vår kärna kanske inte är så stor som vi har trott att den är. Nej, men samtidigt så... Mm. Vad jämför vi med? Liksom? Om vi jämför med oss själva tidigare år eller om vi ska jämföra med andra klubbar. Mm. Det är ju väldigt lätt att jämföra med andra klubbar. Hammarby till exempel har ju gjort ett jättebra jobb och rekryterat publik. Um, är det någon som har något koll på hur, hur de arbetar? Någonting vi kan lära oss av? Jag vet att de framförallt i Söderort delar ut en hel del gratisbiljetter till ungdomar. Och det har ju oftast i supporterdiskussioner sett som något fult. Men, men har man liksom kapaciteten så varför inte fylla arenan? Liksom så att jag tror att de gör det helt rätt där och det, det, det är väl många som liksom nästa år kanske köper biljetter eller köper liksom för hypen skull, köper årskort. Så, så att jag tror att om vi får om vi jobbar mer i, i den riktningen att vi ja, rekryterar folk som inte annars skulle gått så kommer det så småningom ge utslag liksom långsiktigt. Vi hade den möjligheten på Råsunda när de andra klubbarna inte hade den möjligheten alltså på, när de spelade på stadion och söderstadion så hade inte de samma möjlighet med, med, med att bjuda in liksom, ungdomsklubbar och, och, och skolklasser och sådär och då hade vi den möjligheten på Råsunda och det skapade en hype kring AIK och, och det ökade också årskortsförsäljningen tror jag. Nu har ju de liksom samma förutsättningar och de vet ju hur de ska jobba så jag tror att att, ja, att, att jobba mer i den, i den riktningen. Men det kan man säga Elvira kanske att, att, då, att mycket folk som kommer, det drar ännu mer folk. Ja men så är det ju verkligen. Så är det ju och, och det skapar en hype. Jag vill bara slå ett slag för mm. en grej som vi ganska nyligen har lanserat, ASK-biljettpool. Mm. som just handlar om att omfördela kanske de biljetter som folk har på sina årskort och så till personer som inte har råd att gå på match. Mm. Så när man vet med sig att man inte ska gå själv så kan man ge bort sin biljett till någon som inte, inte har möjlighet att, att bekosta sin egen biljett. Hur går det här Ett till då? Tips. Hur går det här till? Hur gör, hur gör jag om jag inte kan gå? Då går du med i Facebookgruppen ASK Biljettpool Mm. Och så lägger du upp där att du är, kan, är beredd att skänka bort din biljett. Mm. Får eh, någon som visar intresse och då ser du till att mejla över den biljetten till, till den personen. Får man inte ge pengarna till AIK Tifo för biljetten då? Nej. Nej. Det får man inte. Det får man jättegärna göra på andra håll. Ja. Men vi är väldigt strikta med reglerna i den här gruppen. att det inte ska, Man ska inte behöva ha pengar för att få biljetter i den här gruppen. Utan det är för människor som inte har Kanske liksom medel att betala för en biljett och då kanske inte heller skänka 100 kronor till AIK-Tifo. Mm. Det kanske man kan göra ändå i hinken när man är på väg till matchen. Det får man väldigt gärna göra. Vad skönt. Och vi som har pengar kan göra det lite extra. Precis. Mm. Um, och um, det är lite tråkigt och negativt ämne det här med publiksiffran känns det som. Men um, jag vill ändå gå in på det lite. Man hör lite då och då folk som pratar om att de inte går på grund av arenan och sådär. Men nu tror jag att det är en ganska liten del av oss aik som inte gör det. Men vad, vad, vad tror du om det? Hur mycket påverkar vår nya arena att folk inte går på matcherna? Alltså jag tänker att det, det nog påverkar en del. Sen kan jag tänka mig att det tvärtom också påverkar att en del andra går i större utsträckning än vad de inte har gjort tidigare. 
Eh, jag, så jag vet inte riktigt hur, hur stor påverkan det har på, på sista raden. Eh, jag tänker att de som, de som inte går eh, gör en, alltså, eh, är också tydliga med att säga det mycket och ofta. Mm. Men, men jag tror också att, att vi kan ha fått ett uppsving på andra håll, kanske med den här typen av supporter som är lite bekvämare så att jag vet inte hur, hur stor familjeläktaren säljer ut ja. fort, brukar mm. man alltid skryta med och det finns en anledning till det tror jag och det är att jag tror att de helt enkelt gillar arenan bättre mm. och det, det är ju en sån positiv sak som borde bygga för framtiden för mm. familjeläktaren är ju framtiden ja. några stå barnen egentligen så det är ju lite då som, som Hammarbys biljettrekryterande i skolor och så, att man, mm. man bygger för framtiden med en, en bra familjeläktare. Ja men precis. Alltså jag tycker ju att det ska vara lite jobbigt att vara på match och därför tyckte jag om Råsunda för att mm. det, var, det var tufft och det var kallt och det var liksom inte bekvämt. Men jag har ju också förståelse för att alla inte tycker att det är liksom, att det är kärnan i att vara supporter. Uh, Nej men kollar man på de här matcherna Där man har plötsligt 43 000 Då är det tydligen inte alls några problem Att ha stjärnen därifrån Eller det kanske det är men man tar, man tar sig ändå förbi det För att man vill uppleva något stort mm. Det är väl den känslan man ska försöka få till oftare mm. Mm, Precis Vi kanske måste vänta till tunnelbanan går hela vägen Kanske ja <laughs> Ja men det blir också en effekt nästa ja. år ja. Är det nästa år? Är det inte det? Ja, jag vet inte Men, men det, det kommer ju ett tunnelbanan 2017 tror jag är det är fantastiskt. Alltså, vi får se vilken effekt det är från det. det då, får vi, då, då kan man inte ha det som skäl längre på samma sätt. Att det skulle vara jobbigt att ta sig dit mm. därifrån. Ibland, vissa matcher, så är det så här, då blir det någon slags supporter-hype kring det. Att vi, vi bestämmer oss allihopa att nu jäklar ska vi snacka upp den här matchen. Och då brukar det ju få rätt bra effekt. Tänker jag, Joakim som har förberett det här programmet, han nämnde specifikt hemmamöte med Panathinaikos. Mm. Då supporterinitiativ skapade en, en hype. Mm. Vad säger du, Marcy? Uh, nej, jag håller med. Det, det finns säkert... Och just, det är kul att du nämner just den matchen. För jag, vad jag kan minnas så var det också väldigt mycket hype ifrån de uh, aktiva på norra för den matchen. Alltså till skillnad från vissa andra matcher där det har varit hype liksom från supportrar generellt. Men kanske inte så mycket från supportrarna från norra läktaren. Så uh, uh, det, det, det är rätt kul. Liksom, för när det kommer det, det initiativet speciellt från de liksom, allra mest aktiva på läktaren, det är då också det, det får som mest effekt. Så jag tror att det är en nyckel också för framtiden att, att uh, det har varit så tidigare att de, de mest engagerade även på norra har engagerat sig liksom när det kommer till, till att hypa upp matcherna eh, och kanske försvunnit senaste tiden, och vilket är synd. Jag, tror, jag hoppas att det, blir, att det återkommer i framtiden och att det, blir, att det blir roligare även för dem att vara med i, det, i själva liksom hypen och publikrekryterandet. Varför tror du att det har minskat? Du som ändå har varit en, en del av de här mer engagerade på Norra. Jag vet inte. Det kanske har varit att det har blivit för mycket också. Alltså att det har blivit liksom kampanjer varje år. Det har blivit någonting som tagits för givet. Det började ju med alla de här publik, liksom årskortsförsäljningen och, och inför varje år. och så där. Det började ju egentligen som initiativ från eh, grupperna på, på Norra. Eh, och sen så har det blivit eh, liksom bara ett par år där det blev mer... Eh, mer från eh, siktplatshåll och, och, och eh, reklamgnagare och sådär. Och då, då kanske det på norra har man liksom kanske distanserat sig mer ifrån det. Eh, och, och, 
och valt en annan väg. Jag vet inte. Det får du nog fråga. Jag frågar en, en reklamare som sitter till vänster om mig här. <laughs> Vad tror du om det Matti säger? Att det säkert ligger mycket i det. Att um, uh, det är såklart väldigt bra att ha proffs som sätter ihop de här kampanjerna. Men man förlorar nog lite i engagemanget från från andra, liksom, andra supporter då. Sen har ju eh, kampanjen i sig formats utifrån att folk ska eh, engagera sig i dem mm. på olika sätt. Eh, och nu i år var det väl resigt idag där, där många engagerade sig kring det och i det. Eh, men det vore ju kul med mer gräsrotsinitiativ. Mm. Verkligen. Det är ju södra kampanjen väl lite grann inne på mm. den grejen där folk faktiskt tog sig dit och satt upp banderoller. Och... Mm. Det var, det var... Berätta, vad, vad var det för banderoller? Nej, men det var ganska snälla grejer. Det var lite Jesus älskar bara gnaget och mm. Krist, Kristus värden av oss och sådana Just det, han var gammal assisterande <laughs> tränare som är från Jönköping. Ja. ja, men det var ändå ganska skön nivå på det hela. Liksom. Mm. Det var... Men det fick folk att ta sig dit faktiskt. Och... Mm. Och ja, ett, ett par stycken. Och... Ja, men ändå, <laughs> men, så det... ja, verkligen. Det var ju en sak man. Men jag tycker att det är en utmaning att få supporter att engagera ja. sig. Mm. Och ta egna initiativ eller, eller bara räcka upp handen och säga att man vill vara med. Mm. Ja, för det är, ni tre som är med i programmet här nu, ni är ju faktiskt alla en del av de man kan säga, engagerade eller organiserade supporterna. Och har ni någon känsla för hur många det är som är engagerade eller organiserade supporter kring AIK? Alltså det är ju... Det beror på hur man definierar engagemanget. Men alltså, vissa är nästan enbart fokuserade på, på Tifon och på norra grejen. Eller ja, Ultrasgrupperna. Det är liksom en typ av engagemang som tar mm. extremt mycket tid. Och sen finns det ja, folk som kanske engagerar mer genom ASK liknande. Mm. Eller man är med i BA eller SML eller sådär. Mm. Det finns ju några stycken. Mm. Men, um... men de, de kan ju vara betydligt fler. Alltså, mm. Då tänker jag mer på, på som BA och, och oss. Då. Eh, så, så finns det ju en enorm potential, tänker jag, eh, att, att få fler att engagera sig. Eh, det är ju, om jag tittar på oss så är vi ju eh, styrelsen och sen så finns det en ganska tajt grupp omkring oss som, som driver egentligen alla projekt som vi, som vi har. Mm. Och det skulle ju vara hur grymt som helst om, om fler ville, ville liksom både eh, hugga i eh, men också ta egna initiativ inom ramen för ASK. Ja, det dyker upp mer och mer mm. folk nu som hör av sig och vill vara med och engagera sig i ASK. Det är väldigt kul att se. Men hur, hur, hur går det till liksom? när det kommer folk? Vad, liksom, vad, vill de, vad vill man göra? Det kan vara som nu senast har det varit ett par som har hört av sig och eh, som brinner för hockeyn till exempel och vill mm. vara med och hjälpa till att få igång den. Det kan vara... Ja, det har även varit kring basketen. Och så här, när det, kring fotbollen händer det ganska mycket redan. Mm. Så är det. Mm. Och då finns det ofta åsikter om att det bör, bör hända mer även kring andra sektioner. Mm. Och så det är väl sådana då som kanske dyker upp bland annat. Men givetvis också kring fotbollen. Och det, det, det är själva förutsättningen för att det ska funka är ju att medlemmar och ja, andra AGA-supporter generellt också deltar i alla aktiviteter och kommer med idéer och också hjälper till att driva igenom dem. Mm. Så vi uppmanar, uppmanar verkligen folk att fortsätta dyka upp och höra av sig. 
Du Elvira, du såg ju ganska så här engagerad ut när du pratade om att fler borde, borde engagera sig. Eh, vad, vad har du för visioner framåt? Liksom? Vad, vad skulle kunna hända om fler och fler engagerade sig? Alltså vi skulle kunna göra så jäkla mycket mer eh, och inte springa in i väggen. Mm. Men vad, 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 mer, vad mer kan vi göra? Ja, men alltså, dels att, att, ja, men bara som en sån grej att driva publik till, till de olika sektionerna eh, skulle vi kunna göra i mycket högre utsträckning om det var fler som, som engagerade sig, som drev projekt, som eh, ställde upp med olika kompetenser. Mm. Det kan ju vara liksom allt från att ah, men jag, är, jag kan köra en buss då och då. Mm. Eh, när vi inte kan fylla en vanlig buss kan vi köra minibussar. Liksom. Man behöver inte heller kunna kommunikation eller vara liksom, eh, någon opinionsbildare utan det finns också så här praktiska grejer man kan göra. Um, Ja, ja, och ta egna initiativ. Liksom. Allt behöver inte komma upp, liksom uppifrån och ner. Utan en supporterförening är ju också en, en plats där man själv kan säga jag vill driva den här frågan eh, och jag vill ha stöd för att göra det. Eh, mm. och, och det skulle ju vara så jäkla kul om, om, om fler också istället för att bara prata om sina önskemål eh, faktiskt också tog tag och gjorde, gjorde mer. Och det behöver inte bli så, så tungt att driva saker om, om man blir fler. Helt Nej. Jag märker att ni, ni har mycket att göra mm. i OSK och det är tungt. Och ni, ni får som gör mycket. Men jävligt kul också. Alltså, det är det jag ja. vill komma till. Ja. För, för det, det är ju jäkligt kul att engagera ja. sig. Det är kul att liksom driva sådana här saker. Det är sjukt kul. Alltså, bara en sån sak som åker ut och hänga banderoller med ett gäng ungdomar mm. är ju skitkul. Ja. Det är ungefär så långt som mitt engagemang i, yeah. i kampanjen och sånt har varit. Men jag satt med en bil med fyra typ 15-åringar och så åkte vi runt hela stan och hängde banderoller. Hur jävla kul som helst. Ja, yeah, exakt. Uh, och, och jag tror att man måste också få ut den känslan i mm. hur, hur, hur roligt det faktiskt är att hänga med andra gnagare och göra bra saker för AIK. Gud, ja. Um, jag tror att folk kanske inte fattar det Nej, det byter av verkligen mycket mot det vanliga vardagliga lunket liksom. mm. Som vi alla har som är engagerade Vi har våra jobb, vi har våra studier, familjer, flickvänner, mm. barn och så vidare Så vi gör ju allt det här på ideell basis då, så att säga Och det finns begränsat med tid till allting Och därför som sagt det har varit väldigt bra om fler dök upp jag är en djuplätsboll till C.H. Jagnet Jag är som nabbe, Bahuis fiskrecept Som en straff från Marcus Jonsson, jag är hundra procent Vi ska bara kliva tillbaka en sista gång till arenan Jag måste fråga er, särskilt ni från Allmänna supporterklubben Var sitter ni på arenan någonstans? Östra 112 Och du Elvira? Norra Norra, okej okay. Jag ville fråga om är den här sektionen nordöstra Um, <laughs> Vad vill du veta? <laughs> ja, under, det var en, en sektion som lanserades inför säsongen eh, med ett samarbete mellan ASK och AIK fotboll. Um, och eh, som ganska många var missnöjda med inför och det snackades jättemycket kring den. Hur, hur har känslan är jag sitter mitt emot på västra och jag tycker att det ser ganska tomt ut där. Vad, vad, vad har hänt? Eller, vad, vad, hur utvärderar ni den? Det kanske inte var ni som drivade i frågan, men, men nu, nu får ni chansen att prata. Mm. Nej, men det stämmer ju. Den, den ser ju rätt tom ut. Sen så vad jag förstår, eh, nu är inte jag, varken jag eller Jo är ju eh, någon av dem som driver just Nordösterfrågan. Men eh, vad jag förstår så, så händer försäljningen så att det syftad, hyfsade ut på, på den sektionen. Men folk eh, sitter inte där. 
De man köper biljetter och sen ja. så flyttar man sig inåt. Mm. Så det är ju dels en utmaning. Sen så... Och så anledningen till varför ja. skedde en plötslig prishöjning där. Och från början så var det ju, vi verkade för att, skulle, att priserna inte skulle på årskorten skulle höjas alls. Utan vi ville ha det ganska billigt för mm. att folk skulle ta sig dit. Men där blev det en komplikationsmiss mellan ARK och oss och... Nu framstår det som att vi stod bakom det priset som det blev Och det gjorde vi inte Det, det måste vi få klara här också mm. Och nu, alltså vi Kvarstår väl vi liksom eh, Att tanken med nordöstra Att knyta samman norra eh, Och östra genom nordöstra mm. Är en, en bra tanke mm. Och vi tror fortfarande på den Tanken den att det ska bli en, liksom. en sittplats som ställer sig upp ofta ja, än resten av en, Som det också till viss del var Men mm. att verkligen göra den mm. officiellt eh, en, en liksom eh, En aktiv sittplats eh, och det är väl vår förhoppning att det, att, att det ska fortsätta. Men vårt... Men måste också ge ja. rätt förutsättningar för ja, de som ska stå där. Då ska inte de behöva betala extra för det. Mm. Utan det där måste vi få till liksom, mm. tillsammans med Arikor. Finns det några planer att förändra sessionen inför 2017? Vi har ju återkommit till AIK med hur vi tycker att den ska förändras. Och då handlar mm. det om att sänka priset och göra norra baren tillgänglig mm. för nordöstra... Eh, och mm. vi väntar väl bara på att de ska återkomma med sina sitt tillbaka spel i den frågan. Utanför studion här nu så sitter ju SLO Tobbe Larsson och eh, han gör alla tummar upp och säger att det här är klart. Nej då. Vi ska prata med honom om det lite senare så får vi höra. Men det är garanterat inte bestämt än. Från Men vi kan i alla fall höra hur de tänker. All right. Eh, ni behöver inte sorta svars mer för nordöstra. Jag alltid vill jag vinna guld. <laughs> Bra. Uh, vi ska prata lite om debatter uh, härnäst. Um, och um, varje år, under, så länge Allsvenskan spelas varje år, så se, kom, dyker de upp de här lite råd de här katastrofrubrikerna. Till exempel här dör fotbollen. Eller, uh, så. Den rubriken är där man alltid säger. För ja, att, för den, för den jag kollade, jag googlade på den där och det är ju typ bara en gång som, att, som den har existerat som rubrik. Faktiskt. Ja, precis. Men, men, men det är den som men, tar upp. Ja, men precis. För att den, den är ju så himla dramatisk. Ja. Det går inte att låta bli. Uh, och, och men, De andra rubrikerna har också haft sinnebilden av att nu dör fotbollen. Ja. Så att den är ju på något sätt talande för alla andra rubriker också. Ja, precis. Och, och det liksom, men sammanfattningen är ju liksom att det beskriver så här slagfältet som mm. alla svenska fotbollsmatcherna faktiskt är. Hur vi försöker döda varandra och så vidare med, med, med gas och allt möjligt. Ja. Uh, debatten som har varit i år uh, om, uh, om pyroteknik och, och problem på läktarna, har, har den varit densamma skulle man säga, som tidigare? Har, har det hänt någonting på debattfronten? 20, supporter år 2016. Jag skulle säga att man har försökt driva den mer vetenskapligt från ja, framförallt polisens sida där man har gjort tester. <laughs> <laughs> ni ska ändå skratta här. Ja. De försökte driva det vetenskapligt men utfallet blev extremt ovetenskapligt. Men det är i alla fall ett nytt typ av grepp och det är väldigt eh, intressant att se hur de har försökt få till där och det har vi försökt bemöta på olika sätt men det är lite ja, det föll, det föll lite grann eller det, det blev liksom nivån på det var så extremt oväntad om man mm. säger så mm. 
vet inte hur det riktigt hur skulle bemöta det. Det pratades om att det var giftig stridsgas och det var kemisk information hit och dit. Vi har försökt gräva mer där men vi får inga svar. De vill inte ge några svar. Men det finns också journalister som har skrivit ganska bra om mm. det hela. Så vi, mm. vi kände att vi behövde inte riktigt aktivt gå in i det för att det var redan öppet mål så att säga på ett sätt mm, men jag, jag tänker att för oss är det ju det mm. vi, vi, vi vet ju att vi liksom, det inte är krigsgaser och, mm. och, och att det kanske inte stämmer alltid som polisen hävdar men gemene man vet ju inte det Nej, äh, liksom Jens i Kalmar som går på en match om året han tror ju på polisen äh, som mår de flesta gör när de läser tidningarna vem är Jens i Kalmar? <laughs> han, är en, han är en bekant till mig på Facebook <laughs> Respekt till Jens som vill bo i Kalmar <laughs> Precis, för det är som bor nytt i Kalmar Jo, ja, du, du känner ja. Jens Jag känner Björn som ska bo i Örebro där <laughs> ja. Nej, men Jag tycker faktiskt att det är viktigt Nu kring Bengalformen överlag så är det viktigt att fortsätta bemöta den här skiten som kommer från, från både journalister men också liksom allmänna tyckare jag tänker på hon, vad heter hon, Sanna Sanna Lundell, Sanna Lundell mm. som liksom eh, och det kan man ju tycka så här, men gud bemöda sig och bemöta det där men vi måste ju ändå göra det ja, ja. för att för att eh, annars kan ju folk gå på det alltså någon mm. måste bemöta det, om, om det sen är journalister som, alltså moderna sportjournalister mm. som ändå skriver ganska mm. bra och är på vår sida, då, då är det bra liksom Oskar Månsson och liknande men om de inte har möjlighet eller liknande, då måste vi göra det. Mm. Och vi har, som sagt, i alla fall i ASK så har vi många medlemmar som har väldigt, väldigt så bra bakgrunder mm. att, att ta till i sådana här typer av frågor. Folk är läkare, folk är vetenskapsmän, folk är ingenjörer till exempel och, och hör av sig och vill hjälpa till och kolla på det här. Liksom. Mm. Men jag måste säga att jag upplever just eh, vår möjlighet att driva opinion i de här frågorna har eller nu har ju inte jag varit med tidigare men jag tycker ändå att de har blivit bättre mm. jag har ju personligen då i, just i repressionsfrågor både fått synas i, eller höras i radio och på ganska etablerade medier mm. och, och faktiskt fått tala till punkt och inte liksom fått den här vinkeln att, att vi är liksom eh, lika goda kolsuppare mm. som som som, liksom. Vad säger du alltså Jag tycker generellt sett om vi går tillbaka till den fråga du ställde hur det har sett ut i år jämfört med tidigare så tycker jag som Elvira sa precis att det har blivit mycket bättre alltså det har blivit mycket mer nyanserat och ja. om man tittar på de sportjournalister som, som skriver i frågan så är de flesta ganska liksom skriver med rätt liksom, sunt förnuft och, 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 och väldigt nyanserade i frågorna. Det, det som kommer som är liksom sådär så att man kan ja bli helt galen det är ju oftast från journalister som inte skriver om, om sport Nej, kulturskribenter precis, och ledarskribenter och, och sådär så att det, det har ju gått framåt på den punkten och jag vet att det finns många redaktioner där som letar efter journalister som liksom förstår sig på supporterkulturen och, och, och rekryterar liksom den, den typen av journalister för att, för att det är helt annorlunda än liksom 
supporterkulturen vad det var för en massa år sedan och, och den är mer invecklad och, och så så att jag tror att det, jag tycker det har gått framåt på den punkten och där tycker jag ändå att vi i AIK ska slå oss för bröstet för vi har ju ändå liksom tagit initiativ redan från positiv läktarkultur kampanjen för en massa år sedan eh, och, och framåt så har vi ändå liksom tagit debatten och eh, och ja, gett en mer nyanserad bild och varit väldigt noga med att, med att det finns en helt annan bild än den som, som journalisterna har gett. Så, så det, jag tycker det har blivit mycket bättre. Men det finns såklart som vi sa att det finns journalister som inte förstår sig på, liksom, som inte skriver på om idrott i, i, i övrigt som ska ge sig in i debatten. Och det är oftast där det går fel. Mm. Men det är ju på något sätt är det väl viktigt att bemöta dem mm. också. Mm. För de har ju sin publik som de, som de tilltalar. Mm. Um, Sanna Lundell med hennes blogginlägg, hon utmålade ju sig själv nästan som ett offer däremot efteråt. Att hon blev så attackerad av alla som så dumma saker till henne. Mm. Um, hur, hur kan man bemöta ett blogginlägg på en mammablogg på liksom en, en mammatidning? Hur kan, liksom, hur, kan vi, hur kan vi ens nå de som, som lyssnar på henne? Det känns, det känns, för mig så är det så här, Ja, men det är två olika världar liksom. Ja. Nej. Nej, men så är det ju. Jag, jag, bara, jag bara hör hur det låter. Det är de som sitter och läser det här. Liksom så här Herregud, vad hemskt. Jag ska aldrig gå på fotboll med mina barn. Um. Nej, ändå är jag familjelöktaren slutsåld ungefär mm. varje säsong. Så, ja, så precis. Så vi får ju ändå in de som behöver komma, men det är klart att det ändå är bra att försöka eh, nyansera bilden av supporter. Det är väl det jag försöker göra också. Därför debatter som vi då ger oss in i försöker vi göra på ett väldigt seriöst sätt. Och, na, om det gäller pyrotekniken till exempel så är vi ju intresserade av att det ska vara schysst och, och säkert och så också såklart. Eh, om det visar sig att det faktiskt är avsiftet och avsfalet, då, då, då kan vi ju såklart inte stödja det. Men vi tror inte att det är så. Det finns ju ingenting som pe- pekar på det. Liksom. Nej. Och då kommer vi ta sig för att belysa det. Och mm. nyansera den bilden. Mm. Jag tänker också så här, att när Sanna Lundell går ut och skriver en sån här text, eller, hon, eller Jonas Gardell från det, eller är det Jan Gejo, eller Cecilia Hagen. <laughs> Cecilia Hagen, eller, eller han Diamant När de går ut och säger sådana här saker... Är det bara så att de är helt oinsatta? Eller liksom, missar vi, har vi lite självkritik? Nej, men, liksom, missar, alltså, missar vi någonting när vi bara avfärdar dem som dumma? Alltså jag, jag tänker så här, att även, och det här får stå för mig kanske lite, men även om fotbollen är öppen för alla så är den inte till för alla. Alltså jag tänker att Diamant... Så, så holy. Eh, inte, han, fotbollen kanske inte är till för honom supporterkulturen kanske mm. inte är till för honom om han är rädd och, och för att folk skriker i kör och tror att folk ska slänga granater då är det kanske inte platsen för honom platsen och, för honom är att köpa vapen av gäng i Malmö istället ja, men liksom, jag tänker så här att, bara för att ja, men jag tänker i alla sådana här sammanhang bara för att eh, jag tycker att det är skrämmande så är det ju uppenbarligen så att två miljoner personer i Sverige inte, det är så många som är, har på fotboll ja, i år, inte tycker att det är läskigt att gå på fotboll. Mm. Och då kanske det är så att de här Cecilia Hagen och, och Sanna Lundell måste ransaka sig själva och titta på. Men det kanske är mig som inte det här, den här liksom, världen passar. 
Och sen finns det ju andra fotbollssammanhang där det garanterat är mer safe att gå. Men dit går de ju inte heller. De går inte och kollar på landslaget heller tror jag. Och de kanske inte kollar på damfotboll eller vad annat sporter överhuvudtaget. Utan... Man, Nej, men man, man kan man, väl inte se själv också. Ja. Det finns ju arenor liksom, i, i Sverige som jag... Alltså, jag, jag är inte så sugen på att hänga på Stureplan för jag känner att det passar inte mig. Mm. Jag tycker inte om den världen. Det betyder inte att jag vill gå in och bara nu ska ni ändra på er för att jag ska ja, minst ha en rätt att vara här. Mm. Utan då är det bara att Nej, men okej, det där är inte för mig. Jag har inte... Allting är inte Nej. för alla, så kommer det va? Men det, man... det är också små steg vi tar. Det finns ingen quick fix här liksom, heller. Mm. Utan för varje år så hoppas vi att bilden förändras lite grann mm. till det bättre hela tiden. Och det tror jag att den gör. Men det tar en liten stund liksom. Och där får ju också gärna andra klubbar hjälpa till att bedriva mm. debatten också. Mm. Apropå det, om vi ska involvera Marcel lite i det här. Så du är ju engagerad i SFSU som är den svenska fotbollssupporterunionen. Mm. Där du sitter i valberedningen, det stämmer det. Mm, det stämmer. Och du har tidigare suttit i styrelsen också. Yes. Uh, kan du berätta lite, vad, vad gör SFSU för, uh, i, i fotbollssupporter i Sverige? Oh, det, man, man tar ju hand om de, de, oftast de stora frågorna uh, som gäller liksom, uh, generellt och nationellt. Uh, så. Uh, och för en väldigt nära dialog med SEF uh, i många frågor. Uh, och sen så uh, vilka <coughs> frågor man, man driver brukar... Liksom, det brukar uh, årsmötet bestämma varje år och just i, i år så vet jag att man, man tittar mycket på, på just bortaresandet att eh, hur det ser ut liksom allt ifrån bemötandet från personalen på där man kommer, de olika faciliteterna, toaletterna vad utbudet är i, i kioskerna, prissättning på biljetter nu i somras så, så var det en eh, träff i Göteborg eh, med supporter från eh, ja, alla medlemsföreningar i SFSU eh, som, som diskuterade då, eh, de här frågorna. Och sen så går man vidare med de, de synpunkter man får ifrån de här träffen till SEF. Och, och SEF ska då implementera det här i, i allsvenska, eller i, både allsvenskan och superettan då, som, som SEF. Eh, är ansvariga för så, så det är just i år just i år och förmodligen även nästa år så kommer man titta väldigt mycket på, på bortaresandet Pratar man någonting kring det vi pratade om nyss med pyroteknik hur, liksom, hur går samtalen mellan klubbarna klubbarna supportrar där? Finns det, finns det ett stöd ute i landet för de här kanske mer storstadsfrågorna? Då? Du menar om det finns någon diskussion överhuvudtaget om pyroteknik ja. mellan... Ja, jo, det är klart det finns. Även om det har inte varit... Det har varit ett avslaget som jag har förstått det senaste, senaste året. Sådär, för det, det har varit en fokusfråga tidigare år. Och sen så har ju bollen mest legat hos, eh, hos polisen och eh, övriga aktörer eh, när det gäller just liksom, att hitta en legal lösning. Men, men det har funnits diskussioner tidigare och där man har framfört hur man vill att legal lösning ska se ut och, och så. Så att jag, vet, jag vet inte exakta detaljer just nu vart man, om det förs någon diskussion. Jag, jag skulle inte tro att det finns någon sådär närmare diskussion om det. Och det tror jag nog är mer för att bollen ligger hos, hos polisen och övriga aktörer. Men om man tänker på det som, som Juho sa precis, att man önskar att övriga supporter i Sverige skulle ta ett större ansvar. Under din tid i SFSU, hur upplever du att stödet 
att, är det, att viljan till pyroteknik finns hos övriga supporter i Sverige? Uh, alltså, uh, viljan... Om man tänker på viljan till legaliserad pyroteknik så tror jag snarare att det är var i alla fall då så var det snarare ett större stöd ifrån de många andra klubbar för att det var samma som när vi låg i superrättan ekonomin var inte sådär jättebra och, och varje bengal kostade klubben ganska mycket pengar och Därför så, så var det en snarare viktigare fråga för typ guys och, och, och andra klubbar att, att hitta en legal lösning. Precis som det var på, för oss för, för liksom 10-15 år sedan. Eh, nu har ju det här med, med det nya bötesystemet när, när man inte betalar liksom per bengal utan det är snarare om man finner brister i själva liksom visiteringen och, och säkerheten i övrigt. Eh, då har det ju förmodligen... Eh, då kanske frågan inte är lika viktig för, för dem längre. Jag vet inte hur, hur diskussionen är just nu faktiskt. Men, men för ett par år sedan innan det bötesystemet ändrades så var det snarare viktigare fråga för de övriga klubbarna. Mm. Jag har upplevt när man följer så diskussioner på, på internet, på Facebook och sådär, att... Um, Tidigare så har AIK-supporter varit här en stor massa som är för pyroteknik. Mm. Och man har sett i undersökningar också att 70-80% av AIK-supporter tycker att det är positivt med pyroteknik. Men att den bilden håller på att ändras. Att det är allt fler. Jag har nära vänner som jag går med som verkligen hatar när det blir med galen nu som älskade dem förut. Vad, vad, vad tror ni håller på att hända? Och, och det är väl, alltså, de här avbrotten som har varit det är helt klart varit effektiva i att skapa fler negativa personer. Mm. Jag tänker dina vänner som plötsligt inte gillar bengaler. När svängde de? Relativt nyligen. På något år sedan kanske. Och mm. utav vilken anledning skulle du säga? Det är av vad heter det? avbrotten. Ja. Mm. Antagligen gillar de ju fortfarande bengaler. Mm. De gillar inte avbrotten. Så, att Så den, den någonting... taktiken har ju varit väldigt ja. effektiv för att splittra. Och det är mm. om jag, ja, det är väl också själva syftet mm. med den taktiken. Mm. Att, den, att man har insett att nej men vi måste splittra, eh, splittra publiken eh, kring den här frågan och att de därmed ska... Eh, ja. Men där, har man ju, alltså, även där får man ju då kolla. Går det, lö- alltså, det handlar ju också mycket om att man utav säkerhetsskäl sa att ja, men sikten blev dålig i vissa övervakningskameror. Ja, därför blev det en annan typ av brandrisk för man kunde inte övervaka ifall det brann på någon det av läktaren. Men det går ju, kan man lösa det då? Då får man, ju, får man ju kolla på det. Kan man lösa det med ventilation? Kan man lösa det ja, på något annat sätt då? Och allting går ju, går ju om man vill. Liksom. Mm. Det har ju funkat lite grann nu. Fall på lokalarenan. Att på vissa etager där man tyckte att röken låg kvar för länge och man inte kunde övervaka så har man lyckats lösa det genom att ha, ha folk där som kollar att det är lugnt. Mm. Men då kan man spela vidare. Ja, det är så man, det hade jag faktiskt ingen aning om. Man har så placerat det där får ut... Tobbe dra detaljerna om. Jag tror att det Intressant. var liknande. Man har placerat ut bengalvakter. <laughs> det rökvakter på, på andra hektar. Ja, men som sagt, det handlar ju om praktisk problemlösning. Mm. Alltså, det går ju att lösa om det bara handlar om en rök som är kvar framför en skärm. Då är klart att man kan lösa det. Liksom. Mm. Man kan ventilera bort det. Man kan 
Man ser, du, man ser, du har ju närmare kontakt kanske med ultrasgrupperingarna än vad vi andra har. Du som mm. tidigare varit aktiv i Sony Victus. Kanske. Ja. kanske. Mm. Uh, min uppfattning, och även min mamma, till min mammas stora besvikelse, så äldras det ganska lite på nationalarenan i år. Uh, tror du att det hänger ihop med det här missnöjet? Eller uh, varför är det så himla lite bengaler i år? Bara på derbyn eller liksom... Sa du till din mamma stora besvikelse? Ja, min mamma älskar uh-huh. pyroteknik. Okay, okay. Hon, 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 hon klagar alltid på att det inte brinner på läktarna. Mm. Okej. Okay. Uh, ja, jag vet faktiskt inte varför det brinner mindre. Det, det kan ju vara... Alltså, grejen att, så här att så, det har liksom bildats upp någon typ av... Eller man har någon typ av bild av, av ultrasupporter som att man inte, de inte överhuvudtaget bryr sig om, om, om klubben och det bara är liksom pyroteknik och det ska eh, sjungas och viftas med flaggor och sådär. Det, det är klart liksom supporterna även på, på norra och de som bränner pyroteknik att, att de, de också bryr sig om de här frågorna liksom, om hur opinionen ser ut och, och, och vad det är, liksom, huruvida det drabbar klubben eller inte sen så finns det ju liksom förut så, så var man ju emot Bengaler för att det, det, det kostade det var liksom det var, det var, man fick böter för det och, och då menade man ju kanske att man jobbar mot bötesystemet istället för att jobba mot pyroteknik Tekniken, vilket man gjorde från, från klubbarnas håll, alltså från SEF håll och från, från SFSU håll. Och till slut så fick man ju en förändring där, där klubbarna inte längre böt, liksom får böter för, för det. Så, så jag tror det är bra att lyssna även på, på liksom den typen av... Alltså från, på det perspektivet och sen... Så, så, och anledningen till att det har blivit färre bengaler, så jag vet inte. Det kan ha varit för, det kan ha varit för att man också tar hänsyn till, till att det är ganska trångt. Alltså, inne på Friends med, med liksom ventilation och att det knappt där finns någon öppning där och så, och så vidare. Så att, men, men det är bara en gissning faktiskt. Mm. Mm. Spännande. Vi ska börja runda av lite, men vi ska avrunda med lite roligare saker. På söndag är det ju roligt och roligt, för det är så himla hemskt till sista matchen för säsongen. Men ändå, vi ska få se AIK igen och då blir man alltid glad. Och vi möter Kalmar och det är avteckning av statyn. Det är res Isidor och liksom slutklämmen. Hur ska ni fira söndagen? Eller, eller sörja från det? Elvira, hur, hur, hur ser en sista omgången i november ut för dig? Eh, vi kommer ju vara på, på avteckningen givetvis. Mm. Eh, vi från ASK-styrelse. Sen så kommer vi eh, i vanlig ordning den senaste tiden vara på Granoli. Mm. Eh, och ha lite samling pepp där innan. Uh, och sen så får vi förhoppningsvis gå hem med en seger. Och en silvermedalj. Ja, en silvermedalj. För fan. Juho, det blir det samma sak för dig? Ja, lite samkväm med statyn. Mysig statyn. Absolut. Uh, Sådana här grejer är ju fantastiska, det kan jag tycka. Och uh, på sättet som det här har uppstått också. Mm. Så det, det blir det ju. Vi kommer, vi kommer vara där tidigt Jag kommer vara där tidigt Och jag kommer, 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 gå, kommer hem sent Det blir väl någon sedvanlig Middag, med middag efteråt med Man kan också äta allmänna sport i plitsen 
Vilken, vilken var det som var? Visst var det poddpizzan som vann? Nej. Visst, visst, visst var det poddpizzan som vann? Till, till faktiskt pizzabagarens stora besvikelse så var det inte det. Nej. Han hejade på poddpizzan. Han gjorde det? Japp. Stort. Men det är Nils-Erik Johanssons och... Eh, Daniel Sundgrens korv, 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 Fyra, fyra gånger korvpizza. Fyra sorters korv. Mm. Fantastiskt god. Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Massi, hur ser det ut för dig på söndag då? Hur, hur, hur startar du dagen? Nej, men det kommer vara något liknande tror jag. Jag tror jag hänger på Juho. Jag ska bli så till. Nej, berätta. Vad gör du på söndag? Nej, men det blir besök vid statin där innan match. Och sen så... Blir det samkväm med vänner både innan och efter match. Vad går du och, och dricker din samkväm någonstans Det är lite olika varje gång faktiskt. Jag har ännu inte liksom så här stadgat mig någonstans. Jag tycker det är kul att flänga runt. Mm. Kul. Jag har inte bestämt mig än, men absolut ska jag till statyn på sända. Det, det blir skithäftigt. Det är verkligen en jävla häftig grej hur mm. vi firar det här året och hur vi bygger en staty tillsammans. Mm. Det, Tobbe ska få berätta lite mer om det också sen när han kommer in, vad, vad som gäller på sändan. Stort tack för alla för att ni kom hit. Det var väldigt intressant att höra er alla diskutera de här frågorna. Jag tror att det här är något vi kommer att göra många gånger framåt. Kul. Det är intressant att få liksom, ha den här debatten, kan man säga, diskussionen i programmet. Mm. Det är inte bara jag och Martin sitter och gissar, eller killgissar. Kill. <laughs> eller, eller August för den delen. <laughs> Så det är jättekul att ni kom och jag hoppas att ni får en jättetrevlig söndag. Detsamma, vi ses. Tack, vi ses. Detsamma. Det gör vi. Okej, och vi ska strax släppa in Tobbe, men först det här. Då hälsar vi vår kära SLO, Tobbe Larsson. Välkommen in i studion. Hur är läget, Tobbe? Ja, först och främst tack. Jo, men det är bra. Vad ska man säga? Jag har varit lite grinig på senaste tiden. Jag hoppas att min mamma lyssnar. Jag är ändå 40 år med en tjuvröker och har slutat röka för 3-4 veckor sedan. Så att jag glider runt och tjafsar med folk rent allmänt på den senaste tiden. Så jag ber om ursäkt till dem och ber om ursäkt för lite beteende framöver här. Men annars är det bra. Annars är det bra. Ja, det är härligt. Eh, om det är mot förmodan någon som inte vet vem du är, berätta lite kort vem du är och din bakgrund, supporterbakgrund då kanske främst. Eh, ja, Tobias Larsson heter jag då. Eh, jobbar som SLO, Supporter Liaison Officer på AIK. Eh, det är väl egentligen man ska man säga, någon form av brygga mellan klubbens supportrar och eh, klubbens ledning, de som driver klubben. Eh, och det är med supportrar innebär det egentligen alla supportrar, inte bara folk som står på, på några stå, utan oavsett vilken kategori supporter är så ska sådana som jag finnas där för att hitta en bra dialog mellan klubben. Mm, om vi ska börja med det roliga som hände på söndag då, Res Isidor, den här kampanjen som har drivits under året, äntligen ska statyn avtäckas. Berätta mm. lite vad som, vad som hände på söndag. Ja, det, det är helt sjukt. Det är fantastiskt. Vi är, att vi, att vi liksom är där att vi ska täcka av den här statyn då, nu på söndag <hör> man blir enormt stolt det, det finns någon fantastisk kraft hos oss AIK att när vi bestämmer oss för att göra någonting så gör vi verkligen det och vi ska täcka av den här statyn som vi tillsammans har bidragit till på november genom att köpa tröjor och kampanjat och engageras på olika sätt och det börjar klockan 12.00 på söndag utanför Friends Arena 
<coughs> södra läktare på Puttikoks plats som en del kanske inte vet var den ligger någonstans men det är precis på hörnet utanför Vappiano. Mm. Jävligt märkligt <laughs> Typiskt plats för puttekock Exakt <laughs> uh, Kan du berätta lite om hur, hur den här kampanjen har gått till väga Du har varit med och drivit den till viss del mm. uh, Ja det är, det är som sagt Det är en jättelång kampanj Det började ju redan någon gång i, ja, vi, försökte, vi satt igår och försökte Summera upp allting som vi har gjort Under det här året Med, med den här kampanjen där Ganska mycket människor har varit, äh, varit delaktiga både som jobbar på AIK men äh, framförallt just en stor del ute, från utsidan. Patrik Sundberg som många känner till har varit kanske lite av en, eller, ja, en enorm drivkraft i den här äh, kampanjen. Äh, Vår samarbetspartner Adidas för den delen som äh, har varit väldigt delaktiga äh, också. Men vi satt väl någonstans där i våras och ville göra någonting. Och då kom, kom vi fram till att vi ville göra någonting på riktigt och någonting som skulle vara. Och då, då blev det en staty, mm. helt enkelt. Något som kommer stå för alltid. Ja. Det känns bra. Om vi återgår lite till din roll som SLO då. Mm. Du gästade i Radio Råsunda för ett par år sedan. Mm. Och då var din roll som SLO ganska ny, om jag inte minns fel. Mm. Hur, hur har det utvecklat sig under de här åren? Mm. Ja, eftersom när vi började så var det ju egentligen ingen som hade en aning om vad vi var. För någonting, jag tror ju och hoppas att det är fler människor som vet vad en SLO är, är idag. Eh, då var vi två, nu är vi tre. Eh, vi har fått tillskott i form av Daniel Nolander som också bör nämnas i den här resister och kampanjen som kanske är den som är pappa på, på kansliet för den här kampanjen och en stor drivkraft. Eh, men för att återgå till SLO-rollen ja, men det, har, det har satt sig på den vänster i början så var det ganska mycket hype runt den här rollen på den vänster också det var liksom så här stort intresse från man märker att man kan till exempel gå tillbaka till svensk elitfotboll som på något sätt har drivit det här projektet att i början så var det väldigt mycket utbildningar och man skulle ställa upp och vara med i olika mediala sammanhang och sådana mm. saker nu känns vi nog mer som en en given del av fotbollen och att ja, vi ska finnas där men det är inte så mycket så mycket mer än så Nej. Hur ser det samarbetet ut med, med övriga lagens SLO? Om jag tänker på matchdagar och mm. även innan det, hur förbereder ni er? Och... Alltså det är en enormt viktig del i, 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 i rollen att dela information med varandra om, för att underlätta för varandra supportrar eh, liksom, runt matcherna, ta sig till och från matcher och vad som gäller med att köpa biljetter och Se till att det blir schysst mot, eh, mot supporterna. Eh, för min del så är det ju, eh, precis lika viktigt att, eh, att supporter som kommer från ett annat lag till, till Frans Arena blir lika väl behandlade som våra supporter. Eh, för i grund och botten så är de eh, supporter precis som vi. Så, så kanske inte vi gillar samma lag. Eh, men någonstans så tycker jag att vi... Eh, man förtjänar den respekten när man har gjort resan till oss. Och vi, våra supportrar förtjänar definitivt den respekten när, vi, när de har gjort resan till, till någon annanstans. Att ja, bli välbehandlade, inte bli blåsta. Med bra faciliteter. Vänligt bemötande. Mm. Jimmy frågar utifrån studien om många supportrar gnäller på att de får stå uppe som på en balkong och med kikar och platsera planen. Har ja. de vant sig med det? Undrar de. 
Nej, det tror jag inte. Och jag förstår om det är att de tycker att det är tråkigt. Jag tycker att det är tråkigt också. Jag tror att det är ganska många av våra egna supportrar som tycker att det är tråkigt att ha dem där uppe. Jag tror dessutom, men jag tror däremot också att det är en del av våra supportrar som tycker att det är ganska skönt att ha dem där uppe. Vi ser ju att vi har haft en, liksom, en kraftig tillväxt på familjeläktare som alltid har fått stå bredvid eh, borta sektionen. Eh, och blivit utsatta både för ena och andra. Men så ska man också med hand på hjärtat säga att vår familjesektion faktiskt har utsatt bort och supportrar för en del saker genom åren också. Så att det inte bara lugn och ro där hela tiden. Kan du berätta något specifikt som du minns? Så? Nej, men, men, men vi är ju, ofta på Råsunda så hade vi ungdomslag på, på familjesektionen. Och är du 13-14 då är du nästan i norra åldern så det kan mm. vara lätt hänt att det slipper några ord där som upprör bort av supporterna. Jag känner, jag känner faktiskt igen mig i det. Ja. Du är dock här för att vi ska prata om supporterkulturen och supporteråret 2016. Jag skulle bara vilja säga en sak till om just när det gäller bortasektionen ja. på, på tredje etage. Och det är ju faktiskt att vi, vi har och vi fortsätter att kolla på lösningar för att kunna flytta ner supporterna till, till första etage. Mm. Men det är ganska mycket parametrar som måste falla på plats om det ska bli så. Vad kostar det? Liksom, vilka för- och nackdelar finns det? Vad finns det för nackdelar för familjeläktaren till exempel? Mm. Kan man göra om på något sätt? Vad händer med flödena? Hur ska folk ta sig till Karlsberg Bar? De som vill gå och dricka en bärs i pausen som är viktigt för en del människor. Eh, och sådana saker. Så att, eh, det kanske finns en möjlighet att det blir så någon gång i framtiden. Men då, då måste det, det måste smaka mer än vad det kostar. Helt ja, men jag, exakt. Jag kan också hålla med om så här att... Jag kan förstå att de känner ett missnöje över det och jag kan också tycka att det är lite trist ibland. Men samtidigt så tycker jag inte att vi ska kompromissa med våra egna supporter och vår familjeläktare som är extremt viktig för att borta supporterna ska prioriteras före ändå. Nej men, nej men exakt. Och, och det, jag, jag, en del av våra besökare som kommer från andra lag, de tror ju att vi AIK gör det här för sitt eget höga nu bara för jävlas med dem. Liksom. Det handlar mm. inte om det. Nej. Eh, utan jag tror att alla i den bästa världen skulle de kunna vara, kunna vara där nere men så ser det inte ut just nu Nej, nej vi får se fram till det Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Tombas statuering Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat jag är Lagara Negra, jag är Sol Invictus, jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Även är... eh, supporteråret då, 2016 Du, om någon, är ju extremt nära alla sorters supportrar idag eh, Generellt och stort, hur skulle du säga att supporteråret har varit? Ja, jag lyssnade ju när ni pratade här, när ni pratade så här innan eh, Och så ställdes ungefär samma fråga Och eh, så kom det en lång tystnad och sen så kanske kom det, kom det lite tystnad till. Och sen så sa man, fan, vi har gjort ganska mycket bra saker i år. Men det är ganska intressant med den där långa tystnaden som kommer innan. För att jag kan tycka att det liksom sätter tonen för någon viss... Eh, hur det känns, i alla fall jag känner det. Jag tror att det är den känsla jag får när man går ut och pratar med folk. Att, man, man måste liksom tänka till på något mest vad som har varit bra, bra år. Vilket tid får vara bästa? Man måste tänka lite. Mm. Vilken match var det bästa? Man måste tänka. Det, det är liksom, jag tror att ibland är det så här överflödets förbannelse. Vi är, så, vi är bra på så många saker. Så att, och vi, vi är så bra sportsligt hela tiden. Så att vi är, så van, vi är bortskämda på något mest. Så att vi känner så här, det var inte så bra. Men sen börjar man tänka efter så här, men det var ju rätt bra. Mm. 
Eh, och det tror jag är... Ja, ibland kan det vara svårt också, så här, känner jag också, att så här, konkretisera mm. enskilda händelser. Mm. Att det blir mer av en helhet. Mm. Självklart kan man minnas ett särskilt tifo. Eller, mm. I år skulle säkert många säga den nya växelramsan, mm. att den har satt sig så bra och, och sådana saker. Eh, men jag håller också med om att det, vi är jävligt bortskämda. Mm. Eh, och det kan nog vara både positivt och ja. negativt. Nej, men alltså, vi har höga förväntningar. Det är, mm. Vi har väldigt höga förväntningar på allt runt AIK just nu. Vilket gör att våra förväntningar sällan överträffas. Mm. Vi måste liksom vinna med 6-0 mot Norrköping för att folk ska komma hem och säga att wow, för fan vad grymt det här var. Så känns det ibland. Eller vi skapar typ den stämningen som när Ramsa gick igång mot Falkenberg när folk kom hem och bara, det här var typ det galnaste jag varit med om på många, många år. Mm. Men det krävs sådana enorma grejer nu för att Folk ska liksom gå ut och mässa budskapet om AIK på något vänster. Eh, vilket också visar sig i de undersökningar som, som, som vi har gjort. Jag tittade faktiskt på det här en dag eh, på liksom de publikundersökningar som vi har gjort. Och AIK har väldigt, väldigt. Eh, alltså, AIK är rent generellt har väldigt låg benägenhet att prata gott om AIK. Och det är, det är inte så bra i längden. Det är, det är tråkigt att det ska vara så. Det, jag tror att det beror till mycket på att vi har väldigt höga förväntningar eh, som sällan överträffas. Det, blir väldigt sällan, det är som en restaurang. Det vill, en, bra, en bra restaurang behöver bra recensioner. Mm. Men om det är bra hela tiden, till slut så blir folk bara, det är bara bra. Mm. Jag tänkte att vi skulle återkomma till det lite senare när vi ska mm. prata lite mm. publiksiffror. Mm. Eh, men är det någonting du känner så här, som har aktualiserats i år? Någon fråga eller någon... Eh, något konkret i år som har satt sig ordentligt inom supportklubben i AIK eller mm. stort i Allsvenskan kanske? Jag satt, som sagt, jag satt och lyssnade här innan. Jag tycker en sak som är intressant, vi pratar om bötesystem och sådana här saker. Det är ju en viss skillnad på, på... Vi får inte samma typer av böter längre med tanke på att vi har gått från ett system där det har varit strikt ansvar. Händer någonting så får ni liksom bli anmälda så får ni böter till ett system som kallas för någon form av oaktsamhetssystem. Så att i princip då så skulle kunna, en klubb kunna bli anmäld för någonting som inte händer. Bara för att det, fin- det finns brister så att här skulle det kunna hända någonting. Och tanken med det är ju grym. För att det, det handlar ju om att, eh, att eh, driva ja, service och säkerhet till en högre nivå på, på arenan. Problem- det problematiken är att det aldrig anmäls någonting. De enda som blir anmälda är fortfarande de som har incidenter, typ AIK när det bränner bengaler. Mm. Så det är så småklubbar, eller AIK för den delen också. Om vi skulle ha brister men inte händer någonting, det blir inte vi anmälda. Och då faller liksom, så nu, nu är vi någonstans mitt emellan två system. Mm. Så att, eh, det blir mer det jätte, en bedömning det Fantastiskt då. att vi inte får några böter för, 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 för pyroteknik. Det tycker jag är jättebra, men eh, jag tycker också att man ska ha ett system när man pratar om säkerhet och service som driver liksom... Eh, Klubbar, eller ger klubbar incitament för att, öka, för att öka tryggheten och öka servicen på arenan. Och det, det ser jag ofta när man är ute på, på, liksom på, på landsortsklubbar. De missar saker och det blir inga anmälningar på det. Nej. Utan, men AIK när det blir bengaler på det, ja, nu måste vi rapportera det för nu blir det bengaler. Ja, men, ja, men har vi gjort allt vi kan? Ja, har vi gjort allt vi kan. Skillnad mot klubb och klubb. Ja. Eh som Elvira och Jo som satt här innan tidigare diskuterade om Nordöstra den här nya sektionen som ASK tillsammans med tog fram inför i år eh, hur har ni inom ARK sett på hur, hur väl har det fallit ut så att säga ja alltså 
jag kan väl säga så här, när ASK kommer här förra året med det här förslaget så, så var väl jag en av de som drev på det hårda så att vi skulle ha det med den här typen av sektionen. Så nu, nu kommer vi bli hatade. Jag vet ju hur upprörda folk var då. Jag tyckte att det var en briljant idé. Jag såg verkligen behovet av en sektion som där folk som kanske vill sitta på, på långsida eller långsidans kant i det här fallet då. Men ändå inte kanske bryr sig så mycket om vilken stol man sitter på. Så här. Jag vill ha lite flexibelt och kanske kunna ta med sig polar ibland. För att man vet att det finns lite plats. Och att vi alltid skulle ha plats över till det. Tyvärr så var det inte förankringen så bra. Det, borde, det, finns, det finns mycket att lära av hur, liksom hur, hur, det här, hur det här sjösattes. Och det tror jag att vi kan ta till oss. Jag vet att just nu så diskuteras alla möjliga saker. Jag kan inte gå in på så mycket mer om det. Men Nej. Just nu, men jag, jag, är ganska, jag är fortfarande ganska övertygad om att det är en bra idé. Men det är, ingen, det, är, det, är ingen, det är ingen bra idé att folk ska bli besvikna och känna att, liksom att AIK kör över folk. Och det, det är sånt tycker jag är tråkigt. Mm. Ja, men exakt. Och man får väl se över det som har brustit tidigare och ja. försöka åtgärda det. För att jag håller med om att jag tror också att det är en, på sikt en väldigt bra idé och... Att det är någonting som inte byggs upp kanske på ett år utan det måste få ta Nej. lite tid. Nej, men så är det ju. Jag kan ju personligen, det är min personliga åsikt, jag kan ju tycka att priset var lite, var lite högt för, för den sektionen. Det är så. så vi får se vad som händer där. Mm. Yes. Eh, om vi går vidare till publiksiffror då. Mm. Eh, så många journalister som gillar att hacka på allsvenskan ibland som har pekat på att snittet går ner mm. på nästan alla lag. Och vi har gått ner oss närmare 4 000 om jag inte helt cyklar från förra året. Mm. Vad, vad har du att säga om det? Har vi för låga publiksiffror eller ligger vi någonstans där vi borde ligga? Jag tycker vi alltid har för låga publiksiffror. Såklart. Så, ja. Ja, man kan inte blunda för att, att vi backar i år. Statistiskt sett så gör vi det varannat år. Vi hade ett möte här i våras där vi, hade liksom, vi kallade in folk som ville engagera sig liksom för att göra kampanjer i ja Så här kommer det antagligen se ut om vi inte gör någonting. Det ser nästan ut, publiksnittet de senaste åren ser ut som en såg, såg som sågtänder. Det går upp ena året och går ner nästa år. Och det här var ett år där vi traditionellt ska gå ner. Och nu gjorde vi det tyvärr. Vi lyckades inte vända den trenden. Det är inte bra. Men däremot som man ska se på som en helhet, allsvenskan lockar över två miljoner besökare det här året, för andra året i rad. Jag tror det är, liksom, det är bara de två gångerna som det har hänt. Mm. Det snittet som vi ser ut att landa på är väl någonstans någon form av medelsnitt de senaste tio åren. Något sånt. Så att, ja, är det... Som sagt, vi backar lite, men det finns ju, jag tror att det, det finns ju anledningar till att vi backar också. Hur ser spelschemat ut? Vi får en del stormatcher på, på våren, vi får i Malmö på mitt i sommaren. Och i princip, där vi, allt som vi tappar på snittet är ju på de stora matcherna. Vi tappar på två derby och vi tappar på Malmö och Göteborg. Mm. Många av de andra matcherna har faktiskt bättre publiksgifter än förra året. Vi har sålt vi säljer mycket lösbiljetter på de matcherna och liksom når, på, når nivåer som är över de som vi hade förvänt oss att sälja på, på de matcherna. Men sen så har vi ett problem att folk inte dyker upp. Det är årskortsunnehavare som inte dyker upp och det är till viss del en del människor som har fått fribiljetter som inte dyker upp. Mm. Ja. Ja, men för just det här med årskort är något mm. som, som liksom supportrar kan förundra sig mm. över att vi ofta har en väldigt hög siffra 
åskortsinnehavare mm. som inte går på matcherna. Mm. Hur, hur tänker ni kring det inom AIK? Vi diskuterar faktiskt det så sent som idag. <laughs> och jag tror att liksom, det är det som årskortet har blivit för folk. Jag, jag är lite inne på att folk ser nästan det som ett medlemskap nu för tiden. Lite sätt att köpa sig lite... Ja, men man, är, man är lite mer trogen än alla andra. Men sen så kanske man inte har ambitionen att gå på alla matcher ändå. Det är ett bra sätt att stödja AIK tror jag många tycker. Eh, vilket ju på något sätt att lyck- vi är ett kvitto på att vi har lyckats med liksom, medvetliggöra folk att årskort finns som en möjlighet att köpa. Men det blir också problematiskt när folk inte dyker upp. Mm. Eh, så. Jag, jag kan inte säga så att jag tycker lösningen att vi ska sälja mindre årskort. Mm. Så är det verkligen inte. Det är, men vi, borde, vi måste bli bättre på att få folk att vilja gå på fler matcher. För att det, det, är, liksom, det är bara att inse. Folk, en del köper årskort och vill bara gå på Derby och Malmö och Göteborg och kanske någon vikt, premiär. Någon, sen skiter man det nästan. Mm. Eller någon gång när det passar. Mm. Vad, vad ser ni för liksom, nyckelfaktorer för att locka en mer publik? För alla vill ju någonstans ändå att AIK ska ha mer publik. Mm. Oh, nyckelfaktorer. Det är kanske är en svår fråga men <laughs> om vi ändå visste det. Nej, men jag tror ju så här, alltså sport, framgång i sport är alltid bra. Det är svårt att få någon mer framgång i sporten än vad vi gör utan att vinna SM-guld. Uh, jag noterar skillnaden på firande när vi tog silver 2006 och när vi verkar ta silver då, då fästade vi på Berns som att vi hade vunnit VM-guld. Mm. Uh, så att sporten drar drar ju ofta sitt strå till stacken men kanske har gjort svaga vårar det är, i år går vi in med en derbytorsk innan, eh, innan premiären det är liksom din hyfsad uppförsbacke publikrekryteringsmässigt redan från början Verkligen. Eh, men sen så är det faktiskt att vi måste få se till att folk har roligt på, på våra matcher folk måste behöva, det är bara det som kommer funka när folk har roligt så vill folk komma tillbaka och när folk har roligt så kommer de berätta för sina kompisar att det är roligt och så kommer de ta med sig sina kompisar för att det var lite som jag var inne på förut just nu har vi en benäg, vet vi att vi, vi AIK är inte så benägna om att, att prata gott om oss själva och det, det, det smittar av liksom ambassadörsdriven eh, marknadsföringen är vårt viktigaste verktyg med tanke på att vi inte har så mycket ekonomiska muskler så vi skulle kunna betala för den typen av utrymme som vi skulle behöva för att kunna nå så mycket folk som folk kan göra själva mm. Varför tror du det är så? Att folk, för jag, jag håller med om det att folk supportrar bland vänner eller på sociala medier och diverse forum ofta har en ganska negativ ton och är väldigt gnälliga och vi, som du sa, vi har ju väldigt höga krav rent, både sportsligt och rent publikt och, och hela biten liksom. Jättehöga förväntningar som sagt mm. vi har extremt höga förväntningar uh, vet, på, när, vi, när, vi, när vi gick på Norra på Råsunda så, så gick man glatt och ställde sig i den där kön utanför Norra och visste att man skulle få stå där i 45 minuter och vänta på att och, och, och komma in. Liksom. Eh, idag blir folk bananas och de kommer en minut innan matchstart och inte kommer in. Och så ska man berätta för hela världen att det är helt värdelöst. Eh, för att man ville dricka öl tills nästa den börjar. Och sen så, oj det är ju station och typ sådana saker som vi måste ha. Mm. Och så tycker folk att det är så dåligt. För att folk förväntar sig det med den här rymdskeppet i arenan vi, vi spelar på. Men det är egentligen exakt samma sak. Det är fortfarande ja. samma procedur som ska till. Så folk, där smittar av sig. Det är så många, på så många olika tillfällen som folk har högre förväntningar än vad vi kan leverera. Man förväntar sig bättre spel, man förväntar sig bättre service, man förväntar sig eh, man förväntar sig mer och så blir inte det överträffat. Och då kommer man inte prata, då, då, då är det instinktivt. Jag, jag, jag är missnöjd. Mm. Jag kommer berätta det för folk på något, 
på något sätt. Mm. Uh, så vad, vad gör man då? Vi får försöka överträffa förväntningar, men det är jävligt svårt. Eller ska, mm. eller ska vi se till att folk sänker förväntningar? Jag vet inte. Nej, jag, gillar, jag gillar inte att få folk att sänka förväntningar. Nej, det känns inte så AIK på Nej. något sätt. Men däremot, så det som AIK kan göra det är ju faktiskt att försöka fortsätta utveckla liksom, eh, upplevelserna med det på match på, på något sätt. Liksom. Eh, och det, det låter inte så jävla ultra. <laughs> Nej, <laughs> kanske inte. Eh, så det så bara, vad fan ska ni ha mera djur nu och mera mera hoppborgergrejer. Ja, riddare kanske. som ja, riddare, riddare, riddare. Ja, ja, antagligen så ska vi väl ha det men det är, för att det är väldigt uppskattat av den typen av publik, folk med barn och, och sådana saker. Mm. Men det måste ju vara nice för de andra också. Folk måste kunna ta sig en bärs på ett bra sätt och det måste finnas bra mat. Ja, vi får försöka jobba på och, och lösa de sakerna, men det är inte så jävla lätt. Nej. Hur ser diskussionerna ut med, med arenan? Jag tänker på ja, men som en sån simpel sak, utbud mat på arenan mm. och jag kan inte säga att jag är jätteinvolverad i den typen av diskussion. Jag kan ju bara liksom rapportera vidare det jag hör till, till folk som har den typen av, av dialog. Men det, det är, min känsla är inte att det är jättelätt Nej. för AIK att påverka så mycket som vi kanske skulle vilja göra. Nej. Men om vi återgår lite till mer vad supporter kan göra mm. mer för att locka folk till matcherna. Vi diskuterade lite innan här, Björn pratade med Elvira och Joe och Massi om att kampanjande och sätta upp roller och supporterinitiativ för att få folk till matcherna. Alltså ja, men det där är ganska intressant. Alltså, jag kommer från en bakgrund där jag liksom nästan väg mitt, vigde mitt liv åt att alltså, innan jag började jobba på AIK långt innan liksom, jag var liksom målad, det jag målade, gnuggatifon i källarlokaler hela nätter och, och på massa konstiga kampanjer och typ hängt ut banderoller och massa sådana saker i alla år varit upp och gnällt på AIKs kansliet de är dåliga och sådana saker men jag tror inte att vi kan kräva att alla människor ska vara så jag hör ibland så här, men då ska vi vara liksom och, Jävla, liksom, reklambyrå åt AIK och hålla på hela jävla tiden så nej. Men ibland så kan man kanske dela en status eller eh, på Facebook eller ringa en polare och bjuda med dem. Det är väldigt små saker alltså, som eh, ändå bidrar. En, om folk bara kunde, skulle kunna ge 30 sekunder om dagen jag tror inte det behövs jävla mycket mer. För att vi är många eh, så det, det kan inte jag tycka det är inte ett heltidsjobb för att jobba som en reklambyrå för AIK. Däremot så är det väldigt många människor som gör det, tack gode Gud, att, att folk gör det. Det är ju fantastiskt vilken resurs vi har. Jag tänkte på det, nu är AIK nominerade för massa priser här, liksom, eh, massa reklampriser för de här kampanjerna som har genomförts i år. Och, och det är ju en massa människor inom AIK som har gjort det, men det är även, och kanske framförallt människor utanför AIK som har varit med och bidragit på de här sätten. Och jag tänkte på det, liksom, om de ställer de här bidragen mot varandra, eller mot de andra bidragen, som, som, som man tävlar emot så kan jag tänka mig att vi inte har betalt lika mycket pengar för att genomföra de här kampanjerna som de andra har gjort. Nej. Jag tror att vi får väldigt mycket kampanj för, för per krona. För det vi betalar. Ja. Ja. Men jag tror inte att någon rimlig människa kan kräva att alla AIK ska vara på det sättet. Men det vore trevligt om folk kunde bara hej, man hängt på på match. Mm. Tycker du att det Eller gilla någonting som AIK gör på Facebook. Dela en Dela en bild. Mm. Det är, och så kan jag säga, men det gör väl ingenting? Jo, det gör det. Det ger någonting. Där hör ni alla ni där ute. Hjälp till att bidra. Men tycker du att det, det engagemanget som du, som du pratade om eh, för jag vet, som Asi var inne på lite mm. tidigare när supporter satt och ringde och krängde årskort mm. eh, och hela den här, så här gräsrotsrörelsen tycker att det engagemanget har minskat mm. 
Mot alltså, när du ja, var mest som mest ja. aktiv. Jag satt där på Rosunda och ringde på årskort. Men det var lite andra tider också. Vi hade precis åkt ut. AIK hade ingen personal överhuvudtaget. Nej. Så det var liksom så här. Allting så gör vi det eller så kommer det här gå åt helvete. Jag tror inte folk känner att det kommer gå åt helvete. Eh, idag på samma sätt som vi kanske kände, kände då. Så det var liksom en drivkraft för oss att, att vilja hjälpa till på det sättet. Men jag tror att det, det kan gå åt helvete om inte vi hjälps åt nu också. Mm. Eh, kanske inte lika på samma sätt som, eh, som då. Men det kommer inte gå bra i alla fall. Eh, men sen så, så där är det också en, en traditionell grej. att vi, Det är svårt att släppa fo- fram folk underifrån. Därför är jag så glad när, liksom med, när man satsar på supportakademin och sådana här saker. Att man liksom, yngre krafter ska få liksom känna att de ska få växa och sådana saker. Och släppa fram folk och få ta ansvar för sådana här saker. Men vi äldre har väl alltid varit så. Och det var, så var det väl när jag var yngre också. De som var äldre, det var svårt. Man fick armbåga sig för att komma fram och göra de här sakerna. Mm. Uh, så. Mm. Avslutningsvis då, när, när kan vi förnya våra årskort till 2017? Ja, det är den enda frågan jag inte kan svara. Snart. Snart. Väldigt snart. Så. Perfekt. Då får vi tacka så mycket för att du kom. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Tack allihopa som har lyssnat på oss ännu en gång. Vi som har gjort programmet idag är du, August Bongberg. Det är Jimmy Rudén utanför med rattarna och spakarna. Det är Joakim Fröberg på distans som har förberett det mesta av det här programmet. Och vad är det mer? Martin Wiklin har skickat hälsningar från ett Paris. Och sen så är det jag, Björn Anibo. Nästa vecka kommer vi att sammanfatta mer sportsligt säsongen med en, en kär OIK-vän. Tack för oss och vi hörs igen nästa vecka. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England she sails Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship Tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell, for you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly. More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell oh.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.